0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür getirdiğimiz turfanda meyveleri Lokman yemiştir diye kölelerin ve kapı yoldaşlarının ona iftira etmeleri. Lokman hem efendisinin hem de kendisi gibi efendisinin hizmetinde bulunan diğer kölelerin arasında zayıf, çirkin ve gösterişsiz olduğu için hor ve hakir görülürdü. Bir gün efendi, Rahatça yesin, eğlensin diye kölelerini meyve getirmek üzere bağa gönderdi. Gönlü mana ve hikmet dolu olduğu halde, yüzü geceye benzeyen Lokman da bir sığıntı gibi bu köleler arasında bulunuyordu. O köleler topladıkları nefis meyvelere dayanamadılar. Hırsa ve tamağa kapıldılar. Onları bir güzelce yediler. Dönüşte efendilerine, ''Topladığımız meyveleri Lokman yedi.'' dediler. Efendisi yüzünü ekşitti. Lokman'a ağır sözler söyledi. Lokman, efendisinin kendisini azarlamasına sebep aradı. Durumu anlayınca ağzını açtı da, ''Ey benim efendim.'' dedi. ''Hain bir köle Allah yanında makbul değildir ve onun rızasını kazanamaz.'' ''Ey Kerem sahibi, bizi imtihan et. Hepimize bolca sıcak su içir. Ondan sonra da sen ata bin, bizi yaya olarak geniş, uçsuz bucaksız bir ovada koştur. O vakit kötü işi işleyeni gör, meyveleri yiyenin kim olduğunu anla.'' Efendi kölelerine sıcak su içirdi. Onlar da korkularından içtiler. Sonra onları ovada koşturmaya başladı. Onlar da aşağı yukarı koşup durdular. Köleler iyice yoruldular. Mideleri bulandı. Yediklerini, içtiklerini çıkarmaya başladılar. Lokmana da bulantı geldi. Fakat o midesinden, duru sudan başka bir şey çıkarmadı. Lokmanın hikmeti, meyveleri kimin yediğini meydana çıkarırsa, kullarını seven, Allah'ın hikmeti ne olmak lazım gelir? Kıyamet gününde bütün gizli şeyler ortaya çıkacaktır. Sizin de bilinmesini istemediğiniz sırlarınız açığa vurulacaktır. Cehennem ehline kaynar su içirilince, onları rüsvay edecek olan bütün sırların üzerinden perdeler kalkacaktır. Kireç taşı, Ateşle imtihan edilip yumuşatıldığı gibi Kafirler de cehennem ateşi ile cezalanırlar Biz o taş gibi kalbe kaç kere yumuşak yumuşak sözler söyledik ama Öğüt kabul etmedi Kötü sözler ve çirkin işler kötü kimseler içindir Ayeti tam hikmeti hakikati beyan buyurmaktadır Çirkinin çirkine eş olması yaraşır. Öyleyse sen de hangi işi istiyorsan ona git. Onda yok ol. Onun şekline, onun huylarına bürün. Onunla aynı ol. Nur istiyorsan gönül aynasını kirden, pastan temizle de nur al. Nurlanmaya çalış. Hak'tan uzaklaşmak istiyorsan kendini gör, kendini sev, Hak'tan uzak düş. Yok eğer şu yıkık zindandan, benlik gururundan kurtulmak istersen dosttan baş çevirme. Allah'a secde et de ona yaklaş. Gaybe iman etmek, görünen şeye imandan daha değerlidir. Görünmeyene ibadet etmek, kulluk etmek güzeldir. Efendisinin huzurunda değilken de kulluğu korumak, itaatten çıkmamak pek hoş bir şeydir. Padişahı yüzüne karşı övenle Padişahın yanında bulunmadığı halde Ondan utanan, çekinen, onu seven bir olur mu? Memleketin bir ucunda Hudutta bulunan bir kale muhafızı Padişah'tan ve padişahlık bölgesinden Çok uzaklarda bulunduğu halde Kaleyi düşmanlardan korur, gözetir Hadsiz, Hesapsız mal karşılığında Kaleyi onlara satmaz Çok uzaklarda Hududun bir ucunda Padişah oralarda yok iken Orada imiş gibi Ona vefa gösterir Padişahın nazarında O uzaklardaki muhafız Huzurunda bulunan Ve can feda edenlerden Daha iyidir Padişahın yanında bulunmadığı çok uzaklarda olduğu halde yarım zerre kadar padişahın yapılmasını emrettiği vazifeye gösterilen bağlılık, sevgi onun huzurunda yüz bin kat hizmet etmekten daha üstündür. Allah'a iman ve ibadet ancak şimdi makbuldür. Ölümden sonra gayb alemi bütün güzelliğiyle meydana çıkınca şimdi inandım, Demek manasızdır Madem ki hakikatin gizli Örtülü olması Ve gaybe inanmak daha iyi Öyle ise ağzını kapa Dudaklarını yum Yumuk dudaklar Daha hoş Kardeşim Sözden sakın Hakikat sırlarını söylemekten vazgeç ki Ledün ilmini Cenab-ı Hak Kendisi meydana çıkarsın Güneşin varlığına şahit, yine Güneş'tir. Allah'ın varlığının en büyük, en doğru şahidi yine Allah'tır. Hayır, söyleyeceğim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın şahit oluşuna hem meleklerin hem bilginlerin şahitlikleri beraberce anılmıştır. Allah'tan başka sonsuz, daim, ''Ve baki olan yoktur.'' diye Allah, melekler ve ledün ilmini bilen bilginler şahadet ederler. Allah şahitlik ettikten sonra melekler kim oluyor ki bu şahadet işine ortak olsunlar? Çünkü güneşin karşısında durmaya ve onun nuruna bakmaya zayıf gözler, harap gönüller dayanamaz.'' Bu çeşit gözler, böyle gönüller, yarasaya benzerler. Güneşin nuruna ve hararetine dayanamazlar. Kabiliyetsizlikleri yüzünden o güneşten ümitlerini keserler. Gökyüzünde nurlar saçan, kainata hayat dağıtan hakikat güneşine şahitlikte, Hakk'ın gökyüzü dostları ve hizmetçileri olan melekleri de bizimle dost bil. Melekler derler ki, ''Biz bu nuru o hakikat güneşinden aldık, o güneşin halifesi gibi acizlere aksettirdik, onları nurlandırdık.'' diye şahitlik ederler. Yeni doğmuş ay veya üç günlük hilal yahut dolunay gibi her meleğin derece derece kemali, nuru ve değeri vardır.'' Her meleğin onurdan hissesi vardır. Onur, üçer, dörder kanatlı meleklerin her birine, mertebelerine göre vurmakta, onları nurlandırmaktadır. Meleklerin kanatları insanların akıl kanatlarına benzer. İnsanların akılları arasında da çok fark vardır. İyilikte olsun, kötülükte olsun, her insana kendine benzer bir melek arkadaş olmuştur. Gözü zayıf olan ve güneşin ışığına dayanamayan kişiye yıldız mum olur, ona yol gösterir. Aziz Peygamberimizin nurundan nur al, Beşeri sıfatları bırak, Ruhani sıfatları benimse, Nefis isteklerinden kurtul da, Hak gönlüne vasıtasız olarak hükmetsin. Hz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, benim ashabım yıldızlar gibidir. Hidayet yolu yolcularına ışık, şeytanlara ise atılacak gök taşlarıdır. Eğer herkesin gözünde doğrudan doğruya güneşten nur alacak güç ve görme kabiliyeti olsaydı, insanlar güneşi bırakıp da güneşten nur dilenerek bize ulaştıran ve güneşin nuruna şahitlik eden Ay'a ve yıldızza Hiç bakar mıydı? Mana göklerinin Ay'ı Rasulullah Efendimiz Toprak gibi kirli Ve gözleri gaflet Bulutları ile örtülü olan Gölge varlıklara diyor ki Ben de sizin gibi Bir insanım Fakat bana vahiy geliyor Yaratılışta Ben de sizin gibi Karanlık idim Lakin Vahiy güneşi bana böyle bir nur bağışladı. Meleklere nispetle önce insan olarak benim de tabiatımda karanlık vardı. Fakat peygamberlik güneşinden gelen vahiy nuru nefislerin karanlığını giderdi. Rahatsız olmamanız, dayanabilmeniz için benim nurum zayıftır. Çünkü... Siz o parlak güneşin nuruna tahammül ediciler değilsiniz. Bal ile sirkeden meydana gelen sirken cebin gibi ben de nurla, ruhani sıfatlarla, karanlık, beşeri sıfatlardan meydana geldim. Ve bu suretle manevi hastalıklara yol buldum, faydalı oldum. Ey hasta kişi! Manevi hastalıktan kurtulunca, beşeri sıfatları bırak, ruhani sıfatları benimse. Şunu iyi bil ki, gönül tahtı nefis isteklerinden, şehvet duygularından arınınca, artık Rahman arşa hakimdir, dilediği gibi hükmeder, ayetinin sırrı meydana çıkar da, ilahi tecelli kendini gösterir. Bundan sonra Cenab-ı Hak, Gönle vasıtasız olarak hükmeder. Çünkü gönül bu manevi bağlantıyı elde etmiştir. Yokluk, varlık... Ölüm, ölümsüzlük Bizim duygularımız da, düşüncelerimiz de, sonu gelmeyen sözlerimiz de, mana sultanımızın hikmet ve bilgi nurunda yok olduğu gitti. Hakkın bilgi nurunda yok olanların duyguları da, akılları da, dalga dalga coşan, hepsi de huzurunuza getirilmiştir, ayeti denizinde kaybolup gitmiştir. Gündüz, güneşin nurunda gizlenen, adeta yok olan yıldızların, gece gelince tekrar varlığa dönmeleri, parlayarak işe başlamaları gibi, hakkın sevgi ve bilgi nurunda aklını kaybeden aşık, mahften, Sahve döner Tekrar teklif ve vazife yükünü yüklenir Allah aklını kaybeden Hak aşıklarına Yine akıllarını geri verir Yine onları kendilerine getirir Onlar da kulaklarında irfan ve hakikat küpeleri olduğu halde Ayaklarını vurarak Ellerini çırparak Hakka hamdü senada bulunurlar nazü niyaz ile ''Ey Rabbimiz! Bizi dirilttin, bize hayat verdin.'' derler. Ölüp kıyamette dirilenlerin o çürümüş derileri, o dökülmüş kemikleri yerden toz koparan birer atlı gibi nasıl dirilir kalkarsa, onlar da mağf halinden saf haline öyle kalkar gelirler.'' İnsanların Allah'ın verdiği nimetlere şükredenleri de nimeti bilmeyen, inkar edenleri de kıyamet günü yokluktan varlığa koşar gelirler. Ne diye başını çevirir, görmemezlikten gelirsin? Önce de yoklukta bulunduğun sırada yani dünyaya gelmeden evvel de böyle yapmadın mıydı? Yoklukta bulunduğun sırada ''Beni yerimden kim ayırabilir?'' diye direnmiş idin. Seni Yaradan'ın, seni yetiştirip geliştirenin sıfatını görmüyor musun? Seni nasıl saçından tutup, ister istemez, çeke çeke yokluktan varlığa getirdi? Bu çeşit hallere getirdi. Bu haller senin ne aklında vardı, ne hayalinde. Kendine bir bak. Yok olmaktan korkuyor da nasıl titreyip duruyorsun? Bil ki yokluk da Allah korkusundan böyle tir tir titremektedir. Sen yüksek mevkiler elde etsen, hesapsız servet sahibi olsan bile onları kaybetmek korkusundan can çekişirsin. Güzeller güzeli Allah'ın aşkından başka ne varsa? Şeker gibi tatlı ve zevk verici de olsa Onların hepsi hakikatte can çekişmekten başka bir şey değildir Can çekişmek nedir? Can çekişmek, ölüme doğru gitmek Abı hayatı elde edememek ilahi aşkı bulamamaktır İnsanların iki gözü de mezarı Ölümü görmekte ve bu ölümün ötesindeki abı hayatta, ölümsüzlükte yüzlerce şüpheleri vardır. Gayret et, çalış da ölümsüzlük hakkındaki yüz şüphen doksan dokuz olsun. Yani biraz azalsın. Bu dünya gecesinde hak yoluna düş. İlerle, eğer uyur kalırsan, gece yani ömrün geçer gider. O hakikat gününü, o mutlu aydınlık günü sen karanlık gecenin içinde ara. Karanlıkları yakıp aydınlatan aklı önüne düşür, kendine kılavuz et. Hoşuna gitmez bir renkte olan gecede çok iyilikler vardır. Ağabey hayat karanlıkla dost olmuştur, karanlığın içine gizlenmiştir. Dünya işlerine bu kadar çok daldıkça, bu çeşit yüzlerce gaflet tohumu ektikçe yorgun başını uykudan nasıl kaldırabilirsin? Ölüm gibi ağır olan uyku, haram lokma birbirleri ile sıkı dost oldular da ev sahibini uyuttular. Gece hırsızı da bu halden yararlandı. Gönül evine girdi. İşe girişti. Ölmek aslında dirilmektir. Ölüm gibi görünen fakat hakikatte ölümsüzlük olan hal bize helal olmuştur. Bu dünyada maddi rızkın kesilmesi veya azalması da bize öteki dünyanın rızkı olmuştur. Bizi korkutan, can vermenin görünüşü, dış yüzü ölümdür. İç yüzü ise diriliktir, yaşayıştır. Görünüşte bir tükenmedir, hakikatte ebedi hayattır. Ana rahmindeki çocuğun doğması, bulunduğu dünyadan yeni bir dünyaya göç etmesidir. Fakat dünyaya gelişi onun için yeniden Açılıp saçılmaktır Madem ki benim Ölüme büyük şevkim ve aşkım vardır Nefislerinizi elinizle Tehlikeye atmayınız Buyruğu nerede? Çünkü Yeme, yapma Emri tatlı meyve için verilir Acı meyve için Hiç yeme, etme demeye Hacet var mı? Bir meyvenin içi de Dışı da acı olursa onun acılığı, kötü görünüşü, yeme, yapma emrini verir. Ölüm meyvesi benim için tatlıdır. Onlar hayattadırlar ayeti benim gibi şehit olmak arzusunda olanlar için gelmiştir. Ey güvendiğim dostlarım! Beni kınayarak, ayıplayarak öldürün. Çünkü öldürülmem, beni ebedi hayata kavuşturacaktır. Ey yiğit! Gerçekten de benim hayatım ölümümdedir. Yerimden, yurdumdan ne vakte kadar ayrı kalacağım? Bu dünyada duruşum benim için bir ayrılık olmasaydı, öldüğümüz zaman hiç şüphe yok ki biz yine dönüp o Allah'a varanlarız diye buyurulmazdı. Dönen kişi ayrıldığı şehre tekrar gelen kişidir. Zamanın ayırışından kurtulup birliğe ulaşandır. Düşman olan şehvetten kaç da gerçek aşkı bulmaya çalış. Ey insan! Sen düşmanlarının kimler olduğunu bilmiyorsun. Ateşten yaratılmış olanlar, yani şeytanlar, topraktan yaratılmış olan insanların düşmanlarıdır. Ateş, Suyun ve suyun çocukları olan insanların düşmanıdır. Nitekim su da ateşin can düşmanıdır. Su ateşi öldürür, söndürür. Çünkü ateş suyun ve çocuklarının yani insanların düşmanıdır. Bütün bunlardan sonra şunu da aklında iyi tut ki bu ateş şehvet ateşidir. Suçun, günahın, Kabahatin aslı ve sebebi O'dur. Dışarıdaki ateş su ile söner. Fakat içerdeki şehvet ateşi insanı cehenneme kadar götürür. Şehvet ateşi su ile sönmez. Çünkü kıvrandırmak, azap etmek bakımından onda cehennem huyu vardır. Şehvet ateşinin çaresi nedir? Din nurudur nasıl ki cehennem mümine, ey mümin çabuk geç, senin nurun benim ateşimi söndürüyor diyecektir. Bu ateşi ne söndürür? Allah'ın nuru. Nemrud'un ateşini söndüren Hz. İbrahim'in nurunu kendine üstad edin de, Nemrud'a benzeyen nefsinin ateşinden şu öd ağacı gibi olan bedenin kurtulsun, Şehvet ateşi eksilip bitmez. Ona dilediğini vermemekle eksilir. Bir ateşe odun attıkça o ateş hiç söner mi? Hiç odunu yakmaz olur mu? Fakat odun atmazsan ateş söner. Allah'tan korkmak, çekinmek, şehvet ateşine su serper. Kalplerdeki Allah korkusundan pembeleşerek güzelleşmiş olan yüzü Ateş nasıl karartır? Namaz ehli olmayanı, gönül namazı kılmayanı, öfke rüzgarı, şehvet rüzgarı, tamağı rüzgarı kapıp götürür. Şehvete kul olan, köle olan kimse, Allah'ın indinde kölelerden, çalınıp satılan esirlerden daha değersizdir. Çünkü harp esiri, yahut satın alınmış bir köle, efendisinin bir sözüyle kölelikten çıkar, hür olur. Halbuki şehvet esiri olan kişi, tatlı yaşar fakat çok acılar çekerek ölür. Şehvete kul olan kişi, Allah'ın lütfundan, Allah'ın hususi nimetine erişmekten başka bir şeyle, kulluktan kurtulamaz. Şehvet öyle bir kuyudur ki oraya düşenler dibini bulamazlar. Fakat bu düşüş cebir ve zulüm değil, onun günahı onun nefsine uyması yüzündendir. O kendisini öyle derin bir kuyuya atmıştır ki ben o kuyunun dibine ulaşacak ip bulamam. Bu sözü burada keseyim çünkü bu şehvet sözü uzayacak olursa, onun tesiriyle, sade ciğer değil, kayalar bile kan kesilir. Hazreti Mevlana'nın,